0: Hello， 大家好，欢迎回到《传球外西西》，这里是吃瓜群众，我是小黑，我是黄黄，我是维伦牛顿
1: ，我是若若。
0: 哎，你你
2: 把那位置插了，你怎么还在抢话的嘉宾？一来就不讲规矩，必须的，不是不讲规矩啊！叫
1: 传球西西不是？对啊，你得压轴啊，
2: 他得
0: 压轴。最后没事，不是你嘉宾来
2: 了我也压轴，我太没礼貌了。来嘛，你请你
0: 介绍，请你介绍，来嘛，来嘛，你是谁？我。我是保罗西西，保罗西西啊。这期可能呃，这期这个可能听众也发现了，我们多了一个女生女嘉宾，女嘉宾女嘉宾啊。我们也是我们这个这个传奇的西西录制这么
3: 久以来第一个嘉宾，第一个嘉宾，一个一个直男节目来了个女嘉宾，很不容易，很蓬荜生辉啊，很不容易。那我们就是看她混的有多少。来，那
0: 个女
4: 嘉宾，我们就先先介绍
0: 一下这个。若若，嗯，对吧？因为这也是我们的老同学了，亲朋好友嘛，亲朋好友，嗯
1: ，亲朋好友
0: 。我就是，呃，网大界的著名编剧
1: 。哇，
0: 这你说的有点
3: 错了吧？是不是？就是呃，电影圈的啊，不是影视圈的著名编剧啊，说大一点，说大一点，是吧？主要是在网剧吧，是吧？若若，自我介绍一下来
1: 。大家好，我是若若，一个豆瓣均分为六的三流编剧，然后主要是写言情剧的，不知道为什么要被拉来讲。那个科幻，科幻哦，可能是因为我也写过仙侠，然后玄幻、科幻一线之隔
0: 。不是，不
3: 我不是因为这个，是因为我们请不来那个科幻的编剧
1: 。中
3: 国，那我说实话，那你们有点小瞧我。那中国确实科幻没啥编剧啊，是吧？你说让我来请，留资金嘛？你吧，你留资金找来，人家。中国就没啥科幻。不是编剧对吧？你把刘慈欣请来，咱,了咱们咱们第一期嘉宾肯定得就着身边的抓嘛。<笑>而且人家豆瓣均分六分，网<笑>剧，嗯、同志们细品均分。嗯、均分什么意思？我就不多不多
4: 说了，<笑>好<吧>就,就有超过一个人。以及一个人以上打过分
3: ，是不？不会吧？怎么也得
0: 是不是好几十个人吧？
3: 豆玩要开分就得上万，对吧？是
0: 吗？可以，可以，可以。多
1: 少多少及格了？对，多少及
0: 。反正在这期前面，我还是跟大家做一些铺垫。一个就是这个，我们今天若若也很不容易啊，就是带病
1: 没有病，主要是你们家，主要你们家猫掉毛太厉害，搞得我过敏了。对对
0: ，所以有一些这个。呃，声音上的一些小问题，就是也是大家见谅。嗯，还有就是这一期我们主要就是先进入话题吧。就、嗯、这一期我们主要聊一聊这个《沙丘》这部电影，因为也是最,最近刚最哎，最近还在院线上、嗯、啊，就是估计还是会延续一段时间，嗯、因为也是今年吧。<对>呃，大多数人最期待的一部电影了，对对啊。然后所以说今天我们这期节目就会围绕着《沙丘》这个电影来聊聊一聊这个电影本身。啊，聊一些他的故事，包括一些设定的一些我们的或者说我们的看法，没错啊，然后还会聊一些关于这个沙丘这个电影之外的一些，嗯、比如说导演呀，包括一些其他的科幻作品。嗯，所以这期我们还是针对这电影会有很多剧透的内容，所以也是希望说，呃，没有看过这部电影的可以谨慎的去收听我们这期节目。对，尽管呢，我是觉得，我个人是觉得不太影响。对，因为这部、嗯、这个片子其实剧情不是最重要，不对，对，对剧情没有特别重要。我认为，<对>如果你还
2: 没有看过这部电影，一定要过来先听听节目，因为这部电影其实是蛮多，就因为它红片巨制嘛，所以蛮多细节的东西，你如果前期没有做很多很好的提前工作的话，可能会影响你的电影观感嘛，所以。还是不管你看过还是没看过，没看过就听，呃，就听听我们讲的东西。如果你看过了，就听听我们聊
0: 聊天。其实西西说这点，我觉得也是没错的，因为其实我有一种特别诡异的一个感受，就是在我以往的观影体验里是没有的。嗯、就我今天刚才还跟若若聊，嗯、就是说我基本上都是会看一个电影之后，我看完之后，我对的评价就是相对固定了。嗯，对吧？就没错。但是沙丘我不是这样，沙丘我看完之后，嗯、就我之前。连预告都没怎么看过，我也不那么了解这个东西。嗯、对，嗯、但我就知道有这样一部作品很牛逼、嗯嗯、啊！但是我看完这部电影之后，我会觉得有点失望。嗯，嗯但是是因为我之前没有建立任何预期，嗯、你懂我意思吗？但是我看完这部电影，我会觉得，嗯，很多东西设定也没有很新鲜。但是当我慢慢的呃了解到《沙丘》这部作品，它其实是一个很早六几年的一个作品，包括它的一些故事啊，包括它的原剧作的一些东西之后，我慢慢会。其实是把，我觉得在我心里，这个电影是在渐逐渐加分的，就有这种感觉。我会觉得他其实做的已经很不错了，很厉害了，是是，对，你要再做能做什么样的，对吧？我其实也想象不出来，所以我觉得有一些嗯、呃，太苛求了吧，对吧？所以说转过来说，我觉得其实这部片子还是很值得去电影院去看的一部片子
3: ，没错，嗯嗯。所以那我们其实就先聊聊这个故事吧 ，OK， 先聊聊这个故事，嗯， okay. 那。电台的话，就维伦牛顿来讲一讲这个故事，讲一讲故事，啊、<讲>就是说，嗯、在遥远的未来呢，这个人类的科技已经非常进步了，嗯、然后人类已经已经不拘泥于说住在地球，因为地球资源已经被消耗的比较多了，嗯、人类已经开始有科技在各个不同的星系殖民，嗯、就是人类已经开始住在各种不同的星球上，嗯，然后这个时候呢。人类和人工智能发生了一场特别大的战役，叫做巴特勒战役。嗯<对>，最终呢是以人类的胜利胜利所告终的。嗯、就关于这块其实看过电影的朋友
0: 其实也观察到了一个细节，就是在电影开头的时候，嗯、呃，大概15分钟左右吧，对，就是呃这个姐妹会的这个一个长老，什么长老啊，反正就是一个 leader， 圣母、呃，圣母，哎、呃，就是测试这个咱们这个主角保罗。啊，在这个场景里面，大家不知道有没有注意，那是个图书馆。嗯，其实从那个设定，大家能看出来，它都是很复古的一个设定，古典啊，呃、整个包括从一开始的环境啊什么的，都是很古典的设定。包括说，呃，后面大家看到。用武器都是用刀剑，嗯、但实际哎、呃，冷兵器实际有一些不太了解的会觉得，就觉得设定很诡异很怪，啥玩意儿啊？对，就是都你科技发展到这个地步了，你都开始星际旅行了，你都还,要还只能用刀，你,你还用,用刀用剑？<笑>我不觉得怪。其实，在他这个世，我就觉得很正常。在他这个世界观下面，这个东西就是很 makesense 很合理的，嗯、就是因为他发生了。刚才牛顿说那个发生了一场这样战役，所以人类对这种人工智能的东西是特别特别不信赖。所以说在那个时候就没有软件工程师了。对，嗯、对你这个工种就被淘汰了。对
1: ，哇，程
3: 序
0: 员就消失了。啊<哇>，嗯
1: 、那那个那那个时代最赚钱的是什么职业呢？嗯
0: 、就是
3: 当兵的吧？宇航员，宇航员肯定是挖矿的呀。错，是宇航员，宇航员，嗯，宇航员。因为在那个时代的话，嗯、其实这就引入了它一个很重要的一个元素，叫香料。嗯，嗯这个香料呢，为什么在那个时代那么值钱呢？就是因为人类他要在星际之间穿梭，它不像现在咱们开车，嗯，就是比较平稳嘛，在路面上不会有什么意外。嗯，嗯在星际之间穿梭呢，好几光好几万光年这样去穿的话，嗯，它有太多的不确定性因素。对、嗯，所以当人类吸食这个香料的时候呢，它就会首先它会延长自己寿命。其实它会给人类带来很多的超能力，嗯、其中最重要的超能力就是预知能力。对、嗯，那比如说我吸吃了香料之后，我是宇航员，嗯、我一方面我首先我寿寿命加长了，嗯、二是我在飞的过程中，我知道说哪条路有危险了，因为我有预知能力了嘛，嗯、所以说对，所以说我就可以来。控制这个飞船安全的到达，就所谓要先富先修路嘛。这个因为它的交通便利，所以说这个人类的科技就越来越快，越来越快，越来越快。那你说最赚钱的，那肯定是宇航员，宇航员嘛，司机嘛，嗯，司机，快递。所以其实，在说走的
1: 最远的那个啊，是走的最远的那个，不是吗？你说，就像哥伦比亚发现新大陆一样啊？哦，
3: 有点像我
1: 的梗，有
0: 点这个味，
3: 走最远的味道，就发现了新
0: 的星球，是吧？对对对对。就反正，所以在这个在这个设定下面啊，就是很科技、很古典的这个设定下面，嗯，其实它沙丘的这个设定其实是很完整的，对。就包括还有一个小细节，就是关于这个主角的这个右手的这个防护罩，嗯嗯啊，其实所以说，其实它这个沙丘这个设计世界是有激光武器的，嗯，是有这个激光武器存在，但是大但是大家都不会去使用，是为什么呢？被禁不是，是因为我开启这个防护罩的时候，如果激光武器打到我这个防护罩上，它会随机的在。不同的地点发生核爆炸，比如说我冲你打了一枪，嗯、有可能会把我自己炸死。嗯、对对对，所以说他只有在这个防护罩呢，但是他怕很速度很慢的东西。对，啊、呃，一个就是那个毒标啊，他就用一种速度很慢的东西钻进去啊，还有就是那种冷兵器，嗯<哼>，就这个防护罩是防不了的。嗯、就除了武器之外，那个他对人类这时候对 AI 恐惧的表现一个，还有一个方面就是他们培养出来了门泰特。这样一个特殊的这样一类人、啊，对，这个就是以前大
4: 家都是 AI 是把机器做的像人，嗯，蒙泰特是想把人做的像像机器，像机器就像反过来了，对，嗯、他相当于是把很多的计算的东西植入到人的脑
0: 子里面，让人去做这个事情，超级大脑，对对对对，对对对是，大概就是这个意思，对对，然
4: 后在那个电影中就是那个国王的那个军师，
2: 嗯
4: 。就是大家看到，如果嘴唇下面有有一个黑条的那
3: 个，他就是蒙泰特人。嗯
2: ，哎、嗯，经常
3: 爱翻翻翻白眼那。那其实说回来，就是说，那这个 AI 呃，其实相当于是我们这个电影的故事的一个前提嘛，背景<解>。然后到了我们这个电影的这个开始的时候呢，嗯、就是说，其实整个人类他其实是处于一个封建帝制的状态，<对>就是说皇帝和整个这个工会为首，在这个殖民所有人类相关的星球啊，<对>所有的人类的活动。然后呢？刚才我们也说了，呃，很重要的一个原料就是香，叫做香料嘛。嗯、<哼>那这个香料呢，它专门就生产在哪儿呢？在一个叫厄拉克斯、厄拉克斯、厄拉克斯的这个沙丘的星球，也就是我们这个电影的名字。嗯、对，它主要在那儿产，
4: 嗯嗯<哼>，
3: 全部都是香料。然后呢，呃，其实大家就可以理解为现在的阿富汗的石油。对，就是可以这么这么类比嘛。对,对对对。然后这个沙丘星球就显得格外重要嘛，对,对,对，其实对他们整个的这个人类的活动非常重要，战略要地。对，其实我们这个主角保罗所在的这个家族叫做厄崔迪。嗯哼。然后厄崔迪他其实是实际上自己是有一个星球的，嗯、但是呢，因为世外桃源。对，但是这个厄崔迪现在发展的势力特别大，越来越壮大。那呃，所谓功高震主嘛，这个皇帝呢，他就是有这个嫉妒，慢慢的有嫉妒啊，要防备，之己有警惕。他皇帝就做了一件什么事呢？就让厄崔迪家族去掌管沙丘，嗯、去开采香料。但是其实沙丘星球呢，这几百年来都是被。哈克南家族所控制的，就另外一个家族对对也是很大。然后呢，这个表面上呢，这个哈克南家族非常配合，离开了沙丘这个星球，但其实这个大量的这个资源他是忍不住的，嗯、对，所以他就暗中跟这个皇帝勾结，然后就跟皇帝就暗暗的准备在沙丘星球灭掉这个，<掉>呃。厄崔迪家族，嗯、对，嗯、其实相当于这皇帝，皇帝是使了一招，这个叫做驱狼驱虎吞狼吧，借刀杀人，借刀杀
1: 人，啊，对，借刀杀
3: 人。<笑>然后呢，这个哎，厄崔迪家族现在的化石人叫做雷托公爵，也是我们主角保罗的爸爸。嗯，他也肯定不是傻子嘛，一个大家族的化石人，他其实是知道这是个陷阱，嗯、但是他没有办法违抗这个命令，因为是制度决定的，<对>所以也就离开了。臣
4: 死，臣不得不
3: 死。对，他就离开了自己的这个海洋星球，嗯、叫卡拉丹，然后来到了这个沙带，举家来到了这个沙丘星球。嗯，这个保罗呢，他来到沙丘之前呢，还专门学习了很多沙丘星球相关的知识。嗯，呃，同时还有一还有一条暗线，就是他其实是被这个神秘的宗教组织姐妹会，嗯，被选定为天选之人。所以这一块
0: 就也可以跟大家再普及一下、延展一下姐妹会的这个概念。呃，其实电影里面讲的也相对完整一些，就是关于姐妹会操纵政治啊，什么的哎，就这帮人他其实也是很厉害的一帮人，对，在这个世界，在这个设定下非常厉害。对，首先他们可以通过呃最强的一个技能、就是、行走测谎仪，这、哎就是其中一个，<笑>就是你说谎我就能测出来你是不是在撒谎。对对对,对，还有一个就是电影里面体现的很完全了，嗯、体中间体现穿插很多字典。爸爸就是我叫你干嘛，<笑>你说干嘛。他能用是
2: 是声音控
0: 制人，对，通过意识发出声音，然后这个命令他人，对，对他类似这种 X 教授的这种能力啊。<对>他其实对后面其实星战里面的这个原力。嗯差不多，这概念也不是差不多，它就是就是借鉴来自于这个这些东西，包括光剑什么的这些东西，都是借鉴《沙丘》这部片子的。May t h f o r t h 啊，都是借鉴这个的，包括《沙丘》，包括那个《星战》穿越那个镜头
3: 啊什么的啊，这都是有这个借鉴《沙丘》的这个那个什么鼻祖。所以说，其实主角保罗他妈妈也是姐妹会的成员之一，对，从小呢也就把保罗当天选之人在培养，对，包括刚才说的什么声控术啊，也都教他了。都在教他，然后包括识别这个真伪呀、啊，其实都是在慢慢教他呢。那保罗随着年龄的增长呢，其实也就慢慢的有有了这些能力了。然后呢，这其实就接上了我们刚才说的那个设定，就香料的设定。嗯、为什么呢？他这个预知能力了、啊，随着他们一家人到了沙丘星球之后，嗯、因为沙丘星球不是盛产香料嘛，嗯、他的平时的生活啊，呼吸就会吸到这种香料，慢慢他这个预知能力越来越强，越来越强了。对，因为香料就有这个作用。对。所以呢，就导致呢，他的这个预知能力越来越就启动了，就原原来只是说在梦里能梦到，嗯、现在是他直接就是可以通过在活动中，他就可以意识到了一些将要发生的事情。电影中也出现了，对。嗯、然后呢，除了这个哈克南这个家族暗算呢，这个沙丘的当地的这个原住民叫弗雷曼人，弗雷曼对，也是非常抵触这个过来统治的这个厄崔迪家族的、嗯、弗雷曼人，其实就可以理解为阿富汗的原住民。就中东人、自由人、啊，对，然后他们呢，就是对他们而言，就你换了一波人嘛，其实也没有什么大的改变。其实是因为之前那个哈克南家族一直在那里压迫，也是压迫嘛。对,对，因为我是来采香料的嘛。故事的一个关键的高潮就来了，在一天晚上，他们这个厄崔迪家族的这个家族医生张震岳医生，张震岳医生背叛了<笑>啊，张震。月医生,生月啊，江辰月，他就背叛了这个厄崔迪家族，嗯、就关闭了这个所有的防御的这个防护罩嘛，嗯、包括整个，呃，包括整个的这个家族的一些防御的机制，就让国王跟这个哈克南军队就成功的在一天晚里，全部都摧毁了那个厄崔迪家族所有的军队，嗯哼
0: 啊。就这块儿，其实我看电影的时候，我就会觉得有点诡异。就是我觉得你一个人，一个医生，怎么有这么大的能力、能力和权利，能干这么大的事儿？我当时会觉得，刚看完之后会觉得很诡异。但其实看完小说或者一些分析之后，呃。就小说的概述啊，就是分析之后，我会觉得这事儿其实是合理的，嗯，因为他毕竟电影没有办法讲得很完全，全部讲完这部电影得朝着四五个小时走，对这是咱们后面说<笑>觉得他可能更适合剧集嘛。嗯啊、但其实影片当
1: 中那个就是张震岳医生和那个甜茶的中文对话，也是让我当场笑出声，<笑>当时影院的
3: 人都笑了。对，所以说，
1: 所以说这个这个这个是大陆特供嘛。不是当
4: 时我也问了这个问题，<吗>但其实应该是全部都有的。我对对，<该>我也觉得不是
3: ，全部都有的、啊，因为他们也有一些别的语言。因为那个张震岳医医生算主角，他
0: 不算配角。对，这就是其实核心的一个点，<对>他在这个小说里面。这个岳医生啊，我就不不按你们的说，<笑>就这个岳医生，他其实特别重要，对，是这个家族里面非常核心的一个元老，对啊，但是他就是的背叛的原因，嗯、其实大家看电影也都能都能了解了，救活孩子嘛，对。那这里块这块其实就呃要说两个点，就是导致了他背叛这件事儿发生顺利发生的两个点，一个就是说、嗯、刚才说的地位很高，所以说呃这个保罗妈妈她其实刚来这个沙丘的时候啊。就是，当然电影里没有讲，他其实身边人都怀疑了一遍。他刚才说的是测谎仪嘛，身边人都测了一遍，但是就就是元老这几个最信任的吧，那就没必要天天测了，对对对，对吧？你没必要摁着摁着头一直测，<笑>确实是这么多年了、哦，这么多年了，老兄弟了，没必要一直测。<笑><是>这就导致了其中一个疏忽，还有一个疏忽、嗯、就是大家不知道注没注意，就这个岳医生这个头顶上有一个菱形，对，嗯，这块其实也是没有在电影里面没有过多去。阐阐述的一个设定和概念，就这个东西叫帝国预处理，这这个也是类似于刚才说的门泰特的另外一种人，就是这个什么叫帝国预处理呢？嗯、就是你做了一个呃相当于手术啊，或者这样的一个呃训练洗脑训练之后呢，你所有的这个杀戮的欲望就都消除了，就你这个人就是至善了，你就永远做不了那种坏事就他这个帝国预处理其实有一有一点像是《三体》里面的思想钢印，嗯、就这个我不知道你们有没有了解。嗯嗯嗯，就是他思想钢印什么的这块也可以多说几句啊。其实他这个概念也挺有意思的啊。就是，嗯哼，他就是在《三体》原著里面，他是这样的，就是，呃，我如果打上这个思想钢印，这个思想钢印的内容是，我相信人类一定会胜利。嗯哼，那我就一直会有，嗯、就是这个概念，一一直会有这个概念，就是我当我想到说人类可能不会胜利的时候，我会内心极度痛苦。嗯<哼>，所以说你就本能会，就是相信。呃，人类会胜利。嗯，当然这个东西你就想嘛，它其实可以应用到很多的场景里面，无脑吹，对，就比如说，<笑>呃，两个情侣谈恋爱，嗯，对吧？我要我要相信我会一辈子爱着他，嗯、一辈子爱他。嗯，嗯那其实我打上这个钢印之后，他就会我就会一辈一辈子爱这个人。下蛊嘛，对，大概就是这个东西。所以，帝国预处理这个东西，它其实也是类似思想钢印的。对，嗯，他、嗯、就是做了这个处理之后。呃，这个人就是相当于你，就可以完全毫无保留的信任。老崔家就
2: 是因为这个大爷，这也是
0: 导致这个灾难最后发生的第二个原因嘛？对，就是因为太信任他了，你就觉得这个东西他不可能去背叛的。对，然后但是结果还是他通过自己的一些，就像用程序员的话说，找了一些 bug， bug， 啊，就把这个东西
3: 破掉
2: 了
0: 。嗯，对，人类还是无法信任，对。还是把这个这一家子都害了。对
3: 。就虽然说是他团灭了这个厄崔迪家族，但是我们的这个主角保罗跟他妈妈，呃，他们其实是暗地里是受到这个姐妹会保护嘛。对,对，所以说到最后呢，他们没有被哈特哈克南家族给杀掉，嗯，而是被流放到了没有直接杀掉。对对对，嗯、被流放到了这个沙漠里自生自灭了。对对对。然后呢，母子二人逃跑这个过程中呢，也受到这个。类似于星系的顾问叫凯恩斯，这个博士的这个帮助，嗯，这个博士就建议他们说，说你们就去投奔这个弗雷曼人，因为你们现在困在了沙球星系嘛，嗯、星球嘛，你们也没没别的选，你们就去当地人那儿投奔一下，嗯，啊、嗯，然后呢，基本上这就已经到了这个影片的最后结尾了，差不多了，对，就是到最后他们就遇到了这个弗雷曼人，嗯、然后这个弗雷曼人呢。就当然了，没有那么容易接受两个外来的人嘛，因为毕竟我是当地人，你是来镇压我的，所以说这个保罗呢就跟当地的一个叫做詹米的进行了一次生死决斗，然后呃，这其实是属于弗雷曼人的一个传统，反正就是你只要活活着，呃，你就能融入我们
4: ，
0: 呃，嗯
3: 、但是你的前提是要不你活下来，要不。呃，要不你被我杀死，对，换一命，对，一命换一命。嗯，然后最后的结局就是这个保罗杀死了这个詹米。对，就母子二人就融入了这个弗雷曼人的总族群中。对，影片最后吧
0: ，因为他们走了嘛。
3: 对，影片结尾大概就是这个样子
0: 。所以其实这个电影其实基本就到这儿了，但它其实只是
2: 《沙丘》这
0: 部书的大概一半，第一本书的一半还不到，还不到，嗯，可能大概是这样，就可以可见它这部。六本的这个剧作呀、啊，它
3: 好像一百多万字
0: 吧，一百
2: 七十万字对对很
0: 长你知道一百七十万字是什么概念吗？嗯《三体》大概是九十万字
2: ，一百七
3: 十万字也就是。没有《斗破苍穹》的十分之一吧。
1: <笑><笑>这个我能 get
2: 。沙丘这个书啊，除了六六册之外，还有大量的前传跟外传，每一个家族都独立出过出过章节，全加起来估计
0: 两三百万绝对反正这个之后也
2: 可以才两三百万啊。是的、嗯。<笑>
1: 和现在网文无限流相比，啊、简直不值一期
0: 。所以这个故事基本基本上就聊到这儿了。我们可以就是。聊聊啊，这部电影大家的一些感受、观后感、观后感,观后感。所以其实我觉得比较重要的一点就是，首先可以说说他这个美术的一个设定，美术这个是比较
1: 是印象深刻的
0: 。对，因为我当时
4: 看的时候，就是觉得就是他整部片子让我感觉就是整个那个视听语言做的特别好，<对>就包括他的音效啊，毕竟是那个汉斯季姆做的配乐，对，做的配乐、嗯、音乐，然后包括他的画面，那个沙子给他 P 的就跟。海一样那种感觉，对对对，是
1: 他的每一帧画面都特别像《Behind》上面的摄影作品，哎
0: ，是的，对，一真都很美，很这也是后面说到，这也是个这个导演的一个特色，对，就他每一个画面其实单独截下来都可以当壁纸，对，就拍的真的很美
1: ，而且我发现他的那个就是那个他的那个每一个场景的画面截下来，他都喜欢用那种同色系配色，就是他画面当中的杂就是杂色特别少。然后它这个就是美术风格和那个就是二零四九，嗯，就是它二零四九其实也是这样子，都是那种雾霾，对，是雾霾美学，
3: 就是就是我要是泥土黄，我全是泥土黄，但是它是那种各种不同的黄，对，因为这样会看上去比较协调，比较高级嘛，对，很调
1: 色调的很好，就是那画面真的很未来感，美
0: 术做的好，对，这块是说它大的场景的一个设定，还有一个一些比较小的设定，就比如说，哎。东方设定，东方设定对东方美学，其实这块融合的也是，包括里面拿了个伞
1: ，哦、<笑>那个是
0: 有点土，而且他有穿纸伞，你
1: 穿的那个制服感觉是中山装哈，是吧？
0: 有一点，对，嗯、尤其是张震岳嘛，是太<笑>张震岳，对，对就是还有一点就是，也是这部电影之后大家反复在提及的一个名词，就是突务。不是，口水，口水是尊敬女士的，啊，对，巨物崇拜，啊，巨物崇拜，就他其实大家也注意到了，就是我不知道是不是这个导演也是这个风格有所像啊，导演就是从这个降临开始，就是开始一个大大一个大坨，一个超大坨的一个东西摆在一个。世界里面就让你感觉世界都很渺小，对对，这种感觉，包括这次的这个宇宙飞船啊，这些战舰，还有一个比较小一点，我印象最深的，就在所有的这些设定里面，我印象最深的一个点就是它那个扑翼机，我其实设定，我觉得设定的是真的是最好的，嗯，我觉得是最好的就是怎么说呢，就是很巧，而且又觉得。
1: 就因为它那个意象和它的功能就结合的特别好，嗯，而且它的那个质感又是其实有点那个多一分则赛博朋克，少一分则有点插画感、嗯。对，嗯嗯
0: ,嗯，其实因为我们现在做的这种美术东西会比较多，但其实就是很容易这种科幻一做就赛博，嗯，所以说其实把美术做到一个赛博牛啊，不是牛，是因为大家对于科幻的理解已经有一个。
1: 固定的固定的一个模式
0: 了，嗯、就是因为科幻这东西就是一个想象的、嗯、想象力的东西。你他其实我觉得在美术这个设定上的这个思考，其实某种程度上是是,、啊、是突破了。对对对。是嗯，然后包括，但是我觉得嗯，我一直不太喜欢的一个设定，就这里面的设定就是服服装的设定，我都觉得不是特别理想。我只能这么说，嗯，就是当然他可能是为了那种。有点废土啊，或者带点废土科幻的那种感觉。对，因为
3: 它得是中世纪加科幻的服装。对，但
0: 是就是比如说里面很重要的一个呃服装，就是那个蒸馏服，
3: 嗯
0: ，对吧？就是我觉得设计的就我反正就我就是我就印象中就一身黑嘛，就没什么特别酷的。但它是
3: 有道理的。因为那帮弗雷曼人，他穷，就穷啊，他也只能做到那个程度了。你要还,还想再帅，就那 man 了
1: 。嗯，
3: 对。那其实，在那
0: 其他的，我其实觉得也就是有点平，是，其他的战斗的，包括最那个，呃，就那个精英部队。精英部队，三条杠，三条杠。那帮来，那帮那那帮人来的时候，阿迪达斯。我也觉得战斗服的设定有点。就是有提升的空间吧，就让我觉得没有那么酷，没有很打眼，没有很能记住。OK， 这我觉得可能设定上我自己觉得不是特别。
1: 但是我觉得他那个战斗服和他的整个物哀美学<好>简直是完美融为一体。对就是他可能是从整体的，对,的
0: 对，我觉得他可能走的
1: 是一个就是真实感，包包括他对整个那个就是动物的毛发，嗯、然后以及整个沙粒的质感，还有那个汗水的那种质感，我觉得都都很写实的。嗯，对。所以<对>说，在这种样子的大设定环境下，可能不太适合。过于炫酷，太华丽的，
3: 是是是是，有可能是出于这方面的考量，对吧？对，古典嘛，还是得有古典
1: 。还有一
3: 个真实性的，对对真实，他其实是想更从实，就是实用主义一点嘛，就是所以说他的服装就没有太华丽的嗯嗯。
0: 然后还有一个比较值得一提的一个设定，就是也是这个剧集里面什么剧集？啊？这个系列里面很重要的一个呃角色，一个怪物，一个 boss， 就是这个杀虫。就
1: 是那个我之前。你们有没有觉得，就是那个西方的那个科幻当中，很多怪物的设定都特别，就是像生殖器
3: ？对，是是是，都是
4: 都是男性生殖器嘛？也
1: 有女性生殖，器。对，也有那种张开，你知道吧？啊，把你吸入的那
4: 种。对对对，就不知道
1: 为什么他们都是喜欢搞这一套
4: ，比较直接。
0: 嗯，是
1: 这样子嘛，生殖崇拜是吗
0: ？有可能吧？那其实美术的设定，我觉得就差大差不差，就这么多了嗯。主要还是聊一聊，因为。电影嘛，聊一聊这个剧本这块。对，因为其实看过这个电影，很多人的一个观后的一个评价就是觉得剧本。男主真帅。哎，哈哈哈哈。我我不太喜欢天禅，我喜欢高司令。我觉得应该让。我喜欢高司我
1: 也喜欢天禅。嗯
0: ，我有我有我喜欢他的一个女生一个 gay，
1: 你
0: 喜欢这个嘛？这有啥好说的，对吧？那理解理解理解，对吧？还说这个剧本嘛，嗯、也是我们今天请若来的一个很重要的原因啊。点、嗯嗯、点评一下这个剧本本身，因为为什么呢？很多人看过这个片子之后的一个反馈、一个观感，就觉得这个故事太平了，没意思，没没没意思，甚至有些人觉得要睡着了。嗯嗯，就是你觉得这个从剧本的方面，它这个还原度，或者说，就是作为这部电影本身来说，它能打多少分？或者你觉得？有什么问题，或者你觉得有亮眼的点
1: ？其实我觉得他这个剧本做到这个程度还是蛮不容易的，因为首先就是他是一个，就是六五年的一个科幻作品的改编，没错。而且那个原著其实是那种设定狂的那种，就是是爱好设定的人的那种狂欢。嗯、但是其实，在很多很多的设定条件下，然后你要在一个就是第一步当中，然后交代清楚设定，嗯、然后人物关系，然后以及他们要做的事情。其实并不是一件非常就是容易的事情，是对对对是但是就是整部片子我看下来的话，我其实就首先觉得他那个设定讲的非常清楚，嗯，嗯我其实并没有很多理解的<对>就那种
0: 鸿沟，对对，对嗯，就是
1: 接受的还比较丝滑，嗯、对。嗯、然后他这个就是整个故事模型，它其实也是一个就是就是确实就是一个那个王子复仇记的故事，这个他的那个就是原著内核是这个样子，嗯、你做一个改编，你并毕竟毕竟不是原创，你要去颠覆这个东西，<对>其实也。嗯、很难嘛？对对，也是非常难的。嗯，哦、嗯，而且其实就是就是我一开始去看的时候，有很多人跟我预告说，就是两个半小时，你小心不要睡过去。嗯、但其实我这两个半小时就一直都有跟着导演，对，有。那也不至于精神抖擞，<笑>但是但是就是还是有跟着就又、就是就是有跟着那个导演的节奏去进入这个故事、啊，而且也并没有很就是脱离他的这个世<对>就是世界。嗯、然后包括就是当这个就是故事结束然后那个女主说说 It's just beginning 的时候，我想说嗯,嗯不会就完了吧？结果他真的就戛然而止。我那个时候其实还有那么一丝的意犹未尽，<笑>对，<笑>所以说我就是就就是。嗯，从一个编剧角度，我觉得他其实能做成这样，真是我<笑><错>我个人是觉得还不错对，嗯
0: 、就刚才若若说这个点，啊、其实呃也是我想说的一个点，嗯、就因为其实看完这部电影，很多评价，呃，刚才也刚才也说了，有很多评价觉得这个评，但是还也有一部分评价觉得很棒。嗯，但其实这部分很多这部分评价很多来自原著粉，嗯，
2: 嗯
0: 哎，这个是比较罕见的一个现象，是是是是就是通常。这种影视呃小说改编电影，对骂的最多的就是原著粉儿。粉你给我改成什么逼逼样子了，对吧？<笑>但是这部反而是说很多原著粉儿是觉得，哎，还原的还不错。嗯,嗯，哎、啊呃，我觉得可能这也是维伦纽瓦的一个考量和一个角度，他的一个抉择吧。嗯，也是一个也是很厉害的一个地方。他
1: 我我觉得他是真的很尊重原著的，因为他其实有一些很多原著的细节，他还原的都是。是是我觉得是非常原汁原味的。就比如说这个那个甜茶，他要去，就是那个看，就是他要去进入沙丘，然后了解就是沙丘的一些生存法规的时候，他用的一个小道具、嗯、是一个就是胶片书
3: ，然后其、嗯、其实、啊、其实就是
1: 投影嘛。嗯、是是是然后就是在现在的就是那个科幻，就是很多就是很多科幻奇思的这样一个就是就是现代背景之下。那个就是胶片书，胶胶胶片书其实不是一个非常炫酷的设定，嗯，对。但是导演还是选择了就是去做这个东西，我觉得这还是非常很尊重原著的。对，对，因为
3: 维伦纽瓦他自己就是这个书的书粉，就他是从小就喜欢这个书啊，算是他原来一个少年梦。嗯嗯，可以。对，但我还是有一点不同意见的，因为我是我我确确实实维伦纽瓦的大粉丝，这个是你们都知道的，我是。甚至说我对他有点脑残，就是因为确实从我的角度来说，他没有拍过烂片嗯，然后他的每一部片子基本上都会给我惊喜，嗯、所以说对《沙丘》我之前是没有太多了解啊，然后但是我知道是他新做的之后，嗯、我一定是第一时间我要去看 IMAX 的、嗯、这个，但是我看完之后呢，我单从剧情不说美术，我刚刚说过了，单从剧情上来说呢。我认为啊，《王子复仇记》这个事儿没问题，你是没有办法带来很多新意，嗯、这个我能理解。嗯、但是我觉得这个东西它涉及到一个问题，是在于它这个主题有点没抓住，就是它这个主题也太老了。就你的故事模式可以老，但是你的主题你要聊的东西，我觉得可以新一点。就比如说，他用沙丘，嗯、对他用沙丘去隐喻阿富汗。这个我我是跟黄黄一起看的嘛，<对>出来之后我就给他第一说，我说和太多隐喻了，殖民就隐喻了美国跟哈阿富汗嘛，啊、这个很很正常，哎、帝国的统治，然后那个呃两个家族怎么去博弈，这种借刀杀人的这种政
4: 治手段，因为我当时看完我就说这有点
3: 像权力的游戏，对对，对<笑>但是呢你都有，所以说我我给他的评价是太多的隐喻，嗯，太少的结构。就是你的很多的这种具象化、象征性的东西、符号都很多，我也觉得你完成的很好。嗯，但是你没有你的理解，因为维伦纽瓦不是一个纯视觉的导演，他是一个有内容的导演了，他是可以把他的故事讲出意义来，讲出一些新的东西了。新的角度，所以，对我而言，我稍微有一点点小失望。但是我觉
1: 得，就是他，就是你把它当做一个系列来看的话，他的那个，就是他第一部，他可能需要完成的功能。它的就是交代设定的这些就是功能可能会对它的铺垫可能会大于它的那个就是故事内核，因为它不可能就是在第一部就把你的就把它的故事内核给你讲的很明白，那后面你看什么？
3: 对，哎，这个我补充一点，就是《沙丘》这部片，这个剧制有六部，每一部呢都有不同的点，甚至每一单部呢都有各自不同，都里面都有好多个不同的点。嗯，但是我就觉得你是可以宅的。你是可以在这一步里面摘出一个点去聊的，比如说人性的欺骗，嗯，是吧？这一步肯定是没有讲 AI 和人的关系的。我自己理解啊，对。但是我觉得你可以从欺骗去讲，你可以从香料，就是人对于欲望的这个东西去讲这个东西。嗯，而且他，尤其是本人，尤其是落到保罗这个人来说，我觉得他这个人物也没有一个成长。
1: 没没有啊？我觉得他，我我反而是觉得他这一部真的，嗯、他这一部核心去讲的就是可能也就只是，就是保罗的一个少年的成长。嗯，因为从影片开始的时候，就是他其实我觉得这个他那个成长关系，我觉得比较就是明显的是体现在他和他妈妈的关系，嗯、就是那个 Jessica，、嗯嗯、就是从那个一开始的时候，那个他妈让他递杯水，嗯嗯、然后他也递不来，就是递不来，嗯，然后到了中途就是他家破人亡，就和他妈，然后就是流落沙漠，然后在、嗯。嗯那个帐篷里面，那个帐篷不是做了一个跟个子公似的吗？对，然后<笑><笑>对，有点,有点有点，对，然后他们在那方就是就是他使用出了，就是他他使用出了他的那个就是一言术，对，嗯、然后就是把他妈就直接给震过去，那其实就是也是他，嗯、并且我觉得那一方其实是他是他一个情绪的高点嘛，是是，是就是、我看
3: 到，嗯，
1: 对对对，然后那个那个情绪的高点其实就是就是我感觉，嗯,嗯，我个人的理解感觉就是那种就是。那个就是少年，然后脱离原生家庭，然后自我成长的一个，嗯嗯、包括他在又从那个帐篷里面就是自己破土而出，<对>我觉得这个都是他一个、啊、对对,对 reborn 那对所以我
3: 我其实我觉得成长，因为我也说啊，《王子复仇记》这个我能懂，但是我就觉得不够深，就是成长不够啊，就、嗯、是我的点。不是我
1: 我我觉得就是、嗯、我觉得你那个点就是可能就是大家就是如果说想在这个故就是这这一部的故事当中，嗯、然后去就是。比如说，解读出更深刻的类似于人性的那些东西，它可能都是比较浅尝辄止，没有讲那么深入。对对、嗯、对。对，对对嗯、我觉得这个
0: 其实涉及到一个争论嘛，就大家觉得这个东西就是不太适合，就是《沙丘》这部作品，一直有一个声音就是觉得不太适合去拍成电影。啊不，
2: 电影影
1: 视化对，因为他们好多人都说，就是《沙丘》就是导引坟场，对，谁碰谁死，对，谁碰谁死。这个这个这个牛马已经很厉害了，他就是现在豆瓣就是这个这不是七点八呢，很厉害，很厉害，很厉害。对
2: ，没比六分高高太多吗？没有
1: 没有，我们就是他是神级，好吧，不能一起那个比较。对
0: ，那其实这个。剧本本身，刚才咱们也聊的差不多了。嗯、然后刚才黄黄其实也提到了配乐这块对，因为其实配乐这块也是很对于这部电影来说也是很重要非常重要一部非常重要。重要有些时候我甚至都有些错觉，嗯、我觉得这个配乐比画面要大
1: 哦，是<笑>这个配乐太大了。对， oh,
0: 这主
2: 要是声儿大，<笑>
1: 就不光是声声儿大，它整个营造的那种氛围感，<笑><对>
0: <对>我太大了
2: 。
1: 对，对对特别是那个姐妹会相关的那些配乐，我都感觉就是像那什么宗教迷信，<对>我都感觉像什么，<对>你知道吧？就是那种
0: ，因为因为整个这个《沙丘》这部作品就是宗教。隐喻和这个意味是很深很浓，权力的味道很重。哦、对对对对、嗯
3: 、我说就是，其实就是有一个小故事嘛，就是汉斯·吉默肯定是大神中的大神了，<对>啊、这个不用多说。对、啊。然后他为了接《沙丘》这个戏，就是推掉了我诺兰导演的《信条、啊》。啊
0: 。对这
3: 个事儿，我是也是看完《沙丘》我才知道。这两片
0: 子在同一时间同一时间做嘛？啊、嗯，就你当时还是觉得这部这两部片子呢？感觉
3: 还是主线。对我当时看完这个片子，对
1: 对，因为他们都是在前半段交代了一堆设定，然后到了后后面，然后才把那个东西给你展开来讲。
3: 然后看完了之后，大家的评价都是看不懂，对，看不懂，很懵，什么东西？就是喜欢就很喜欢啊
1: ，就是就是设定狂的那种狂欢盛宴。对，但是如果说你是一个追求就是剧情片和人物深度的那个爱好者的话，你可能就会觉得有点懵。就会觉得有点隔靴搔痒。所对
3: 但，但所以我就补充一句嘛，嗯、就是我对《维伦纽瓦》的期待其实就是《信条》，因为我是《信条》，我一出来我就把《信条》吹上天的人。嗯、我觉得他就是不仅讲了一个好的故事，他这个人生的当，嗯、他还讲了一些主题，他他讨论了所谓宿命论的东西。他不仅把宿命论呈现给你，他也给了一些诺兰我对宿命论应该怎么理解的一些做法。嗯他觉得人就应该顺应顺应这个宿命论，他有一些他的解答，嗯、所以这是我会觉得说沙丘缺了那么一点、嗯嗯、但
1: 你不会觉得就是就是信条，你看完之后就是因为。他又有很多设定，然后他又讲了一个就是比较深刻的故事，然后以至于你出了影院之后，你感觉整个人信息量爆炸，然后我就会呆满，其实你要
0: 二刷、三刷、对对对。所以我就很嗨。哎
1: ，你是这样子的吗？因为我反而我可能是一个比较喜欢轻松的人，然后我就是我就觉得就是那个沙丘这部他的信息量给我的正刚刚好，然后我走出的时候我其实还是比较轻松的，然后期待下一步，毕竟 it's just beginning， 对，毕竟 part one 嘛，嗯，但我
4: 但我当时一点都。不轻松，我特别讨厌里面那个鹰眼叔，嗯，每次出来都把我吓个半死。他那个鹰眼叔一出来，声音就贼大，每次都把我吓得半死。你可能是童年有一些这种阴影，爸爸
0: 的爸爸的声音，
3: 黄爸耳朵比较好
1: 。爸爸之叔
0: ，嗯，其实刚才反复也提到了这个维伦纽瓦，嗯，牛蛙导演这个名字了，嗯，其实我们也可以再聊一聊关于这个导演
3: 。对这个导演，我觉得我多说一句吧，也是我最近看评论看到一个比较恰当的评论，嗯，不是我说的，嗯、就是说无论牛马导演他是叫做“视听优等生”，嗯，哎，我觉得这个评价特别对，就是他就像一个班里的那种优秀的同学一样，就是他很优秀，嗯、呃，专业能力非常强，嗯，做出来作业呢，大家从来不会觉得说他会做出一个不好的作业，嗯，包括这部，我就觉得也是比较恰当的一个是做法吧，嗯，就是我会觉得，哎。差那么一点灵性的东西在里面，哎，但是他，你说他有毛病，没什么毛病，大毛病没有，完全值得花、嗯、甚至说一百块钱去看 IMAX， 我觉得完全 OK 的，嗯，嗯嗯这就是我觉得比较准确的一个定义吧。对，对，因为提到这个《维雷
0: 牛碗》，呃，咱不多说其他的作品了，嗯嗯嗯就是一定要提的就是二零、啊、四九。呃，不是，<笑>呃，降临啊、呃嗯，降临，对，对因为我觉得怎么说呢，《银翼杀手》给我感觉还不太一样，嗯，降降临其实是跟我想聊的东西比较接近，呃、嗯，就是我想拿降临和这个《沙丘》这两部来去做一个对比，嗯因为在我这儿，我觉得其实《沙丘》更偏向软科幻
2: 一些，嗯，
0: 对吧？然后降临更偏向硬科幻。一些。嗯嗯，这块我们就先可以给大家做一个科<伙>我们的这个牛导可以先给大家做一个普及，嗯、我普及
3: 一下这个软硬科幻。首先，我觉得《降临》肯定是硬科幻，嗯啊，这、呃、我我是觉得肯定的。但我觉得《沙丘》也是硬科幻 ，OK 啊、嗯呃，这是我的理解。而且我觉得他就是。嗯首先，软科幻这个软硬科幻其实没有一个特别明确的界定。谢谢、啊。嗯。然后呢，这两部放在一起，反倒是《降临》会更软一点啊。啊、okay ，这是我的感觉。就是那个弱弱其实也很清楚了，嗯、就是我们在做影视化的过程中，其实所谓软软科幻，就是你的科幻程度的多少。嗯。你比如说特效量，对你特效量的大小嘛。比如说你你要是《星球大战》，<笑>你要是《阿凡达》，嗯，对吧？你要是《星际迷航》，就超硬，铁铁的硬，铁铁的硬科幻了。<笑>嗯所有的人都生活在过呃，就是全新的一个宇宙里，然后生活呀、用的东西啊，全都是现在不用的，嗯，都是一些高科技的，那铁定是硬科幻。嗯，软科幻什么呢？时间规划局。嗯啊，我我大概该怎么活，我还是怎么活，嗯、我底层人民跟现在没啥区别。给你一个小巧思，只不过就多了一个手环
1: 。还有黑镜就是软科经典、啊。<笑>对，也是的。但
0: 是我一直理解的，那就可能我理解的有偏差。嗯，嗯我一直理解的硬科幻是说。对这个东西，对这些概念，你要去琢磨才能了解，这个学习成本很高。我觉得它很硬，啊嗯、软科幻是那种你一看就能懂，嗯啊，我觉得是软，就可能我觉得这也是大家的定义不太一样
3: 。对,对,对，那这就是纯定义不一样，纯定义不一样，纯、啊、定义不一样。嗯、对，嗯。因为我一直觉得，比如说《沙丘》这种
0: ，它其实在我这儿。其实不需要特别多的理解成本。其实刚才若也提到，跟着他走就行跟着他走就行了。但是其实降临它的背后那个东西是需要
3: 人们去思考、去想这个东西它的点在哪里、意义是
0: 什么。对，但
3: 我不能反驳你错吧？但是我能百分百确定的是，大部分人的软硬科幻应该是我刚刚说的，这科幻程度的不同。明白，明白。因为其实
1: 如果说按照你刚刚那个定义的话，那在可能在五十多年前，这个沙丘就是硬个硬科幻了。对吧、嗯对？对，对对对
3: 对是这样的，因为因为科幻嘛，所谓科幻软硬，嗯、呃，这个 sci-fi 这个东西，它不同于现在的东西，它不同于现在的生活，就是它的年代不同，嗯，就是你的，比如说有些降临，它可能就发生在二零二零年、二零二一年，对吧？对那突然降临了一帮人，你说他很硬，他硬不了；但是你要说沙丘，那铁定是硬的，他都在无限远的未来了。
0: 明白啊，就
3: 是这个这个区别了。嗯
0: ，就是降临，其实刚才咱们也说了嘛，就是你一直也觉得是降临是，对，很喜欢的一部。
3: 对，所以，呃，我当时看降临的时候，我就觉得，就是他基本满足了我所有对于科幻片的要求。嗯，就是他有一个
1: 科幻内核，应该也比较新吧
3: ？非常新，非常新。也是小文本改编的、嗯，特德江·
0: 姜、嗯，也是一个获了很多雨果奖的一个作家。嗯，原著叫《你一生的故事》，它其实《降临》这个是个短篇小说改的。嗯,嗯不像《沙丘》，《沙丘》是一个宏篇大作改的电影，<对>《降临》那就是呃，那个原著很短很短，嗯，具体多少字我忘了，但是肯定是一个中篇小说。嗯
3: ，<对>而且我觉得这个导演他能拍到一个完美的作品，也是看命。就是首先就是维伦纽玛他自己本身的一个风格的既定化了之后，他要找到一个适合让他风格成型的一个作品。我觉得降临是一个非常适合他的作品的，比二零四九更符合。为什么？二零四九是通过场景去让大家觉得哇，这个世界的宏观，这个世界够酷。嗯，但是。降临是他通过他的镜头的那种诗意的感觉去传达某些，甚至说是来自东方的那种禅意，<对>那种水墨感，嗯、那种对于呃预知未来能力，怎么通过语言获得预知未来的能力那些东西，他都能通过镜头表现。这是我觉得他的特殊的这种镜头手法才能讲明白的事情。嗯，嗯它
0: 核心就是，如果你已经知道了你一生该怎么过，<对>那你还。就能把这一生，你还要不要过下去？你你你没得选，嗯，对，你只能这么过下去。你知道，你知道你的孩子会在十几岁会死，但是你也必须得把他生下来，生下来。就是他
1: 那个主题还是比较辩证哲学。对对
0: 对，我其实会更喜欢这一类。
3: 对，而且我也是，而且他这种东西，这个故事别的导演也能拍明白，嗯，但是维伦纽瓦他能真的用他自己的风格拍出，就是很贴。就是那种诗意的感觉，他能拍，他不仅能拍明白，他还能拍出诗意感。嗯
0: ,嗯，刚才说了，其实说了导演，就是单独从作品来说，其实我觉得《沙丘》嗯，说到《沙丘》，我觉得另外一个也要提的，就刚才呃我们最开始也提到了呃大刘《三体》，嗯，嗯这我也觉得是比较像。奈飞现在也在拍嘛，都是属于比较宏
3: 篇大作的，大的啊、格
0: 局比较大的一个。嗯作品或者说系列，对，也《三体
3: 》也是死了不少导演了，《三体》也是，嗯
0: ，也是确实也是不好拍，他那个格局也是拉的很大，虽然没有《沙丘》大吧，就刚才咱们也提到嘛，一个170万字，一个90万字啊，是确实是是一个倍数字，但是其实也不少了，嗯，也不少，了。也不少。了。其实我，但是我个人从作品来说，因为呃，虽然《沙丘》我没有呃看完，嗯，但是我是看了整个概述的，嗯，我还是会更喜欢。三体那种一些，嗯、因为三体我会觉得它里面带了那种辩证啊、嗯、的东西会更多，嗯，就是沙丘其实那种魔幻的感觉啊，对，会就是包括刚才咱们也提到了宗教啊这些东西<对>，嗯、因为因为就是沙丘
4: 它的那个欲望的争斗都是发生在那种皇皇权贵族之间的那种，对对对，会跟我们比较远
0: ，对，但是三体就是发生在我们平民百姓，对,对对对。甚至有的就是比如说里边一个呃算是。其中一个主角罗辑，嗯对，啊，就是一个普通人，一个大学教授，但他改变了世界。所以从
4: 那个角度出发，就会感觉会有一些对于你自己来说有用的思考。对，嗯，但
3: 其实其实这就有一个最重要的原因，就是那个沙丘写的早，嗯对，
0: 然后
3: 三体写的晚，也是。你问问
0: 大刘，他肯定是看过沙丘的，那肯定。而且你问问他借鉴了哪些？而且的
4: 确，六几年那个时候的世界背景就是。都是特别大的，大
1: 大但是我，但是你们有没有觉得，就是《沙丘》它确实整个看，就是整体看下来的话，会更加偏玄幻一点、啊
3: 。嗯，魔幻。对。对
1: ，我觉得就是可能主要是因为他那个就是姐妹会，包括一些宗教的那些东西，搞得还蛮。嗯、蛮。所以很多
0: 评论会说，<对>呃，《沙丘》会不会是新时代的魔
3: 《魔界？嗯。<笑>
1: 说实话，我觉得就是他不走那种科幻的路子，他走玄幻的路子也能杀出一条血路啊！魔
3: 幻欧美是魔幻，好好魔幻,魔幻不是你写的玄幻，
1: <笑><笑>魔幻玄幻一线之隔、嗯
0: ，魔幻就是带点魔幻科技魔
3: 法，不是魔幻魔幻就是欧美就是魔幻，啊、中国就是玄幻，啊、就是这么定义就完了。嗯嗯、指环王就是魔幻，嗯、然后你那个什么诛仙就是玄幻,玄幻、啊啊，就这么简单。<笑>
1: 就是东方修的和西方修的，对
3: 嗯，两套哲学，两套两套体系，两套体
1: 系。嗯、哎，但是你们看的时候有没有会，就是有没有会觉得，就是姐妹会这个设定有点跳呀？因为当时就是我看的时候，那个姐妹会一蹦出来，嗯、我觉得哇，好中二哦！我
3: 我我不会，<笑>我不会，因为<吗>因为就还是我刚刚说的隐喻太多，就这个姐妹会就是光明会、共济会这样的一个东西，在我理解就很明显啊、呃，我一看我就知道。就是背后操控事件的一帮人嘛，阴
0: 谋论，嗯，能力极强，嗯。
1: 不过就是那个原著作者竟然会把他们写成一波女性，我也觉得也很神奇。嗯、特别是当时我看那句台词，就说。让你生个女孩，你非要生男孩，我当时也笑了，我说啊，还挺女权，这
4: 个姐妹会。虽然说这个东西，虽然最后最后的王
0: 是男的呀，但是
4: 不是？可是这个东西也也不是女性能决定的，生男生女是男生决定的。但但他这个设定是
3: ，他这个设定是女性，她可以控制自己，啊，她可以控制身体。这一看就是没没
0: 那个设定，没有研究明白。他为什么生男孩？是他选择的，就是这个姐妹会，他 <Okay, S 1> 们这些可以控制的，能控制自己，不光能控制身体的疼痛。我告诉自己我不疼，嗯、中间电影里面反复强调了几次。对、嗯、对，他还能控制自己生男生女。o、嗯、行，那这期我们聊的也差不太多了啊。嗯嗯
3: 、那节目最后呢，再推荐大家一个纪录片，也是跟咱们这个刹车电影有关的。嗯，叫做佐杜洛夫斯基的沙丘。嗯啊，其实是个纪录片，就是这个佐杜洛夫斯基也是一个。很知名的导演了，嗯，他其实也有很多很伟大的作品，很著名的作品。那其实他也曾经想要拍过《沙丘》，试图，对，最后也折戟折在这儿了，也成为坟场中的一员。但是第一
1: 个，
3: 他也他也不是哦，他对他是第一个，他是第一个买这个版权的。对他当时买的时候，大家不嘲笑他嘛？嗯，但是呢，为什么？因为那为什么他折在这上面还拍了一个纪录片呢？就是因为呃。怎么说呢？就他为这个电影做出了工作，非常非常的丰富。嗯，就基本上他把从手绘板一直到人物设定到场景设定，他基本上全做完了，除了拍的事儿，对，都干了，全干了。然后除了进片场了，就差
0: 一步了啊，就差开工，就差开工了。演员、音乐什么都找好了，全都找好了，盘子
3: 全码码齐了。对，嗯，所以说大家也可以。看一看这个背后的故事，多的我就不介绍了。嗯、为什么拍出来这么难拍？啊啊、对，哎、他其实也是
0: 为了后来这帮人呃铺路了嘛。我觉得他对后来看完看完了
3: 之后，就发现确实很伟大的一件事儿。包括、呃、那个《异形之父》，对吧？吉格也是最开始，吉、啊、格最开始就是个艺术家，也没想过自己能做电影。也是因为沙丘，他要做沙丘，让他做了做这个美术设计，嗯，然后他也发现，哎，我行了，挺好看的。的<笑>、哎。然后后来结果就跟雷德利·斯科特做了异形嘛，嗯、就也有诸多这样的例子嘛，相当于开发了很多未来的电影人，嗯
1: ，包括新战的那个很多就是概念，其实也是对,对，刚才提到了，
3: 到了嗯、呃，提到了，就是。
0: 很多科幻作品都是来源于这个，
3: 一方面是从沙车小说，另外一方面
0: 是从这个左爷左爷的左爷的
3: 这个手绘版呀、故事版呀,、嗯、呀、人物设计啊，因为很多。做人物设定的美术师啊，美术指导就到了别的剧组嘛，其实就带了一些先进的思想，他其实做了一个素材库，对，是的。科幻素材，然后他相当于做了一个夏令营，把大家培训了，是的，是的，是
2: 的
1: 。对，是这样是
3: 这样。那我有一个点特别感动，就是他最后所有的所有资料，他弄了一个差不多，这应该有差不多二十厘米厚的一本书，一个大册子，嗯，就所有他做的所有素材就在那个册子里。啊，说全球只有两本啊，他自己做了一本然后印刷了一本啊，特别想拥有一个
0: 。你你来一本
3: 想来一本嗯，行吧，那这一期也就先这
0: 样，然后然后还是特别感谢若若啊，对，感觉今天身体状态也不是很
1: 好，主要是你们家猫参
0: 与我们录制也是，下回吧，下回我们这个有机会换一个无
1: 猫环境啊，无猫
0: 环境，无毛环境，无毛环境，换一个好一点的环境，咱们。呃，再结合其他的话题，有机会再聊一
3: 聊。对，希望下次也是带着若若新作品啊，大家可以聊一聊，聊一聊。所
1: 以说不带新作品不配和我们一
3: 起聊天吗？那也不是了，那永远是期待好友佳作嘛，是这样的一个想法。今天也是，还是
0: 另外一个就是感谢一下西西，对吧？就是他是在场唯一一个就是没有看这部电影，但胜似看了一个。没办法，这录制时间比较。<警>不是这个，不是没看电影，我是
2: 他妈把电影听完，被迫听完，被迫听完，因为确实是有声电影。哎、嗯，不不过不过，不过话说回来，其实就是因为本身因为我这边有原因，没有第一时间去电影院看嘛。但是我其实是准备了很多相关的内容跟资料的。然后我现在觉得，就是反而是非常推荐大家，闲闲下来有空的时候去把这书买了，其实可以好好看一下，因为它。能讲的东西，你喜欢的点，没错没错。就是，如果从电影中，不管说你觉得，哎呀，整个戏剧冲突比较平淡呀，或者是你觉得设定太复杂，没有理解透的话，其实都可以在接下来的过程中继续看书，去丰富你你想要知道这这这部分的内容、嗯。
0: 但是还是做一个预警，因为我也看了这本书，我已经加够了。嗯哎，呃，虽然没有那么贵吧，一两百块钱，呃，六册，但是。还是谨慎吧，大家。为什么呢？确实很难，确实门槛有点高。是，就如果呢，你曾经看《三体》没看下去，你就别买《沙丘》<对>。<笑>三体你看不下去，你《沙丘》指定看不下去。所以说
1: ，大家还是是就是想要了解前一百页的故事，就直接去看电影就好了。<对>那个设定讲的真的很对对对已经很明白了。就等着我们这个
0: 维伦纽瓦、维导、呃牛导就是拍吧，因为这个书的第一。第一本我其实多少看了一
2: 点，你知道这书多夸张吗？啊，这第一本小几十万字，一共三章，特别不
0: 友好。它是对，呃，对这个读者特别不友好的一本书，嗯，完全不考虑任何读对对
2: 对读者感受完
1: 全不，对，完全不考虑你的什么代入感，嗯、能不能看懂，对对对不别细文。话
2: 又说回来了，说明牛道其实是。维罗纽瓦、啊，伟神起码起码是看得很懂，这<对>起码他、啊、他把他的理解把他视
0: 觉化成电影，我觉得就他理解的非常，成片很不错，对，那当然对很不错的，嗯。现在也是前两天的新闻，说是这个已经续订了，嗯、已经确官方确定,定要拍第二部，要拍第二部了，嗯、无论无论这个。呃，票房如何都会拍第二部，哦，嗯、牛逼<选>！但是其实应该，我觉得他们肯定也算出来
4: ，攒不
0: 了钱应该了<笑>赚钱了
1: ，是肯定是。拜托，这
0: 个里面这个特效，这个卡斯，<笑>对这个特效、嗯，好吧。那这期节目就先到这儿，然后还是在节目的最后，希望大家可以去关注我们的微信订阅号“传教西西”，然后回复关键词把球给我，然后可以加入我们的听众群，然后跟我们去在听众群里面有一些互动啊，包括。提出你们想听的一些节目内容的一些建议，嗯哼，好吧，好的，嗯，那大家就拜拜了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜